0: Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale, ma non solo. In realtà il Capo dello Stato ha dei poteri più incisivi di quanto ci si aspetterebbe. Innanzitutto, chi può diventare Presidente? Qualunque cittadino italiano con più di 50 anni in possesso di diritti civili e politici. L'incarico dura 7 anni. Questa scelta, circa la durata del suo mandato, è stata fatta probabilmente per non legarlo ad una singola legislatura, che può durare fino a 5 anni. In questo modo si vuole evidenziare la natura non marcatamente politica del suo compito, che invece è di garanzia e di alto profilo. Come si diventa Presidente della Repubblica? Con un'elezione da parte del Parlamento in seduta comune. Quindi Camera, Senato e i rappresentanti delle regioni si uniscono per votare il nuovo Capo dello Stato. Per le prime tre votazioni è richiesta la maggioranza dei due terzi, mentre dalla quarta e in poi basta la maggioranza assoluta. Quindi metà più uno degli aventi diritto. Queste regole che sembrano dei semplici formalismi, in realtà sono pensate per far passare un messaggio molto importante il presidente della repubblica è rappresentante di tutto il paese quindi la sua elezione esige un largo consenso da parte dell'organo rappresentativo per eccellenza il parlamento e da parte di tutte le regioni che incarnano le singole realtà territoriali la sua responsabilità si limita all'alto tradimento e all'attentato alla costituzione se si dovessero verificare queste ipotesi l'organo chiamato a giudicarlo è la corte costituzionale che poteri ha il presidente si può dire che può mettere mano più o meno limitatamente in ogni organo dello Stato. Gli atti che può emettere sono di vario tipo. Si passa da quelli in cui decide in piena autonomia a quelli in cui mette solo la firma, tra virgolette, per poi finire con quelli in cui deve esserci un incontro di volontà col governo nei confronti del parlamento può sciogliere le camere e indire nuove elezioni tranne nel semestre bianco cioè i sei mesi precedenti alla fine del suo mandato nominare i senatori a vita rinviare le leggi per fare discutere nuovamente prima di promulgarle, e inviare messaggi nei confronti del governo può nominare il presidente del consiglio e i ministri su proposta di quest'ultimo respingere le dimissioni dell'esecutivo e mandarlo alle camere per un voto di fiducia può nominare i funzionari dello stato ed è a capo delle forze armate ha dei poteri anche nei confronti dell'ordine giudiziario e della corte costituzionale è a capo del consiglio superiore del della magistratura, l'organo di autogoverno dei magistrati, anche se si tratta di una funzione principalmente formale, e nomina cinque giudici della Corte Costituzionale, che sono 15 in tutto. Inoltre, il Presidente della Repubblica ha il potere di grazia, ossia di cancellare o ridurre la pena di una persona. Se, per esempio, Mario Rossi è stato condannato a 10 anni di reclusione, il presidente può arrivare a distinguere la pena. Questo istituto storicamente antichissimo, oggi viene applicato per ragioni umanitarie e non per alterare la politica giurisdizionale o penitenziaria. La grazia non deve essere confusa con l'amnistia e l'indulto, che sono poteri del Parlamento. L'amnistia, infatti, può essere contenuta in una legge che elimina un reato, mentre l'indulto può essere contenuto in una legge che elimina una pena, ma il reato resta in piedi. Insomma, la grazia è indirizzata ad una singola persona identificata, mentre amnistia e indulto sono indirizzati a tutti i cittadini. Volendo tirare le somme, il Presidente della Repubblica è un organo pieno di sfaccettature. Ci sono stati presidenti che hanno interpretato questo ruolo in modo restrittivo, quasi notarile, mentre altri hanno svolto l'incarico valorizzando maggiormente le proprie funzioni, magari esternando maggiormente i propri pensieri anche ai cittadini. Il capo dello Stato è un vero arbitro della democrazia, che può intervenire nei momenti di maggior str- Costituzionale, come all'inizio e alla fine delle legislature. Possiamo immaginare la sua funzione come una fisica o un elastico, si estende quando serve e si comprime nei momenti di stabilità. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Vi ricordo che in descrizione trovate il mio sito denleporta.blogspot.com con il testo dell'episodio, il mio profilo Twitter, il mio canale Telegram con gli extra il e le quinte e l'anticipazione del podcast. Fatemi sapere se avete osservazioni, correzioni o dubbi su ciò che ho detto durante la puntata scrivendomi sui miei social o via email all'indirizzo gianne.podcast@gmail.com. Concioletto, grazie dell'ascolto e alla prossima.